0: Stellt ihr euch vor, den Klassenraum, Schule, Grundschule. Ein Kind fängt plötzlich an, bitterlich zu weinen und lässt sich nicht wieder beruhigen. Sie versuchen alles, der Lehrer probiert alles, das Kind weint und weint in einem Fort, schluchzt. Es gibt auch keine Möglichkeit, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen und überhaupt vielleicht herauszufinden, was hat es denn? Tut irgendwas weh? Kann ja sein, gell? Ich hatte das mal, da war ich auch in der Grundschule, da hatte ich so wahnsinnige Bauchschmerzen und wusste auch nicht so recht, was, was jetzt ist. Aber als man mich dann fragte, was denn los ist, konnte ich zumindest erklären, wo es weh tut, gell. Das Kind äh, sagt gar nichts, es zuckt hilflos mit den Schultern und, ja, was macht man? Man, man kann ja den Unterricht dann auch nicht weitermachen. Schließlich geht der Lehrer mit dem Kind ins Sekretariat. Also, sie versuchen, die Mutter des Kindes zu erreichen. Aber auch das funktioniert nicht, weil die ist nicht da. Das Arbeiten oder sonst die weg. Und dann kommen sie wieder in die Klasse zurück. Das Drama ist einfach endlos. Das Mädchen weint immer noch. Und da ist dann ein Mitschüler, der gibt dem Lehrer einen Rat. Manchmal sollte man ja auf den Rat von Kindern hören. Der Junge sagt, vielleicht muss sie nur mal richtig lieb gehalten werden. Vielleicht wird dann alles wieder gut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in die Gesichter von Menschen schaut, die euch begegnen, vielleicht auch am Sonntagmorgen, vielleicht ganz normal im Alltag. Manchmal erahnt man, was für Sorgen und was für Ängste sich hinter einer ganz normalen Fassade verbergen, vielleicht auch Leid. Ich glaube, jeder Mensch kennt es und manchmal Manchmal geht es uns wie diesem kleinen Mädchen in der Schule. Uns ist zum Heulen zumute und wir wissen manchmal gar nicht so recht, warum. Aber vielleicht ist genau das die Lösung. Vielleicht müssten wir einfach alle nur mal richtig lieb gehalten werden. Vielleicht wäre dann alles wieder gut. Wir hören auf den Predigtext.
1: Jesaja 66, die Verse 10 bis 13. Freut euch mit der Zieh und Stadt. jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr liebt und denen ihr Leid zu Herzen geht. Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ihr werdet an ihrer Mutterbrust saugen und mit Glück gesättigt werden. Ich, der Herr, verspreche: Ich schenke der Zionstadt Frieden und Wohlstand, der Reichtum der Völker, wird ihr zufließen wie ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an ihren Brüsten saugen, ihr werdet euch fühlen wie Kinder, die auf den Arm getragen und auf den Knien gewiegt werden. Ich werde euch trösten wie eine Mutter tröstet. Das Glück Jerusalems wird euch glücklich machen. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprost.
0: Die Stadt Jerusalem steht im Fokus von diesem Bibeltext. Und die ersten Hörer bzw. Leser dieser Zeilen sind Israeliten, sind Menschen, die erlebt haben, dass sie sehr viel Unglück hinter sich haben. Viele haben das tatsächlich als eine Strafe Gottes auch so für sich persönlich ähm, angenommen, dass sie eben über viele, viele Jahrzehnte hinweg Gott ungehorsam waren, dass sie anderen Göttern gedient haben. Und dann haben sie ähm, Krieg und Verbannung und Unglück und ganz viele schreckliche Dinge erlebt. Und die Stadt Jerusalem wurde in Schutt und Asche gelegt. Jerusalem und die Menschen, die darin wohnen, werden hier angesprochen und ihnen wird gesagt, dass... Sie jetzt ganz viel Grund haben, um sich zu freuen und zu singen. Ihnen wird gesagt, dass ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Die Zeit des Trauerns ist vorbei, es beginnt etwas Neues. Die Zeit, fröhlich zu sein, zu singen und zu feiern, ist gekommen. Freut euch mit Jerusalem, heißt es hier. Singt alle voller Freude mit ihr. Das ist denke ich direkt auch an uns Christen gewandt, dass wir da mit hinein äh, springen sollen in diese Freude, die Jerusalem erfüllt. Die Aufforderung, mit den Bewohnern Jerusalems mitzufeiern, gilt uns. Ich denke gerade uns, denn das Wirken Gottes wird vielleicht nirgendwo so deutlich spürbar wie in Jerusalem, wie in Palästina, auch heute. Wenn wir an das Jahr 1948 denken, kein Mensch hat es damals für möglich gehalten, dass Israel wieder ein eigener Staat wird, mit all dem, was natürlich damit auch verbunden war an Krieg und an Terror bis heute. Und trotzdem, Jerusalem ist immer wieder aufgebaut worden, auch in unserer Zeit. Und wir denken natürlich in besonderer Weise als Christen auch daran, dass dieses Land und diese Stadt unseren Messias, unseren Herrn Jesus Christus hervorgebracht hat. Jerusalem wird mit einer Mutter verglichen, an deren Brust sich alle Kinder dieser Welt satt trinken können. Auch das ist sehr interessant und das ist auch typisch für die späteren Propheten, zu denen dieser Teil des Buches Jesaja gehört, in denen nicht nur das Volk Israel im Fokus steht, sondern die ganze Welt. Alle Völker sollen teilhaben an der Freude, an dem Segen der von Jerusalem, der aus Israel hervorkommen soll. Also im im Bild von dem Beispiel, das wir am Anfang hatten, das kleine Mädchen in der Schule, das weint und das vielleicht nur einmal richtig lieb gehalten werden soll. Hier schließt sich der Kreis. Hier in Jerusalem hört das Weinen auf. Hier wird man liebgehalten. Hier wird alles wieder gut. Gestillt an der Brust der Mutter. Das ist ein wunderschönes Bild, finde ich, für nachhaltigen Trost. Das ist vielleicht das Gegenteil von, dem, was man Vertröstung nennt oder einen billigen Trost, der nicht wirklich greift. Echter Trost. Ein schönes Bild. Stellt es euch vor, dass das kleine Baby weint, es hat vielleicht Hunger, aber vielleicht hat es auch einfach nur Angst oder ihm ist kalt. Kleine Babys können nun mal nicht sprechen und wir wissen nicht, was in ihnen vorgeht. Und dann, ich weiß noch, wie das war, ich bin auch oft dann nachts aufgestanden, aber es gab nur wenig Trost von meiner Seite für meine kleinen Söhne. Ich habe sie dann auch an die Brust gedrückt, aber sie haben da wenig Trost erfahren. Sie haben einfach weiter geschrien. Gell? Aber das war dann ganz anders, wenn sie dann in den Armen der Mutter waren. Und deswegen gebraucht Jesaja dieses Bild. Der Geist Gottes schenkt ihm dieses Bild, um ihm deutlich zu machen, Gott ist auch wie eine Mutter. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir hier die Dinge nicht miteinander verwechseln. Gott ist immer nur wie. Wir können immer nur bestimmte Vorstellungen von ihm versuchen aufzugreifen, um zu verstehen, wie er ist. Und es ist schon in Ordnung so, dass wir Gott ansprechen als den Vater und dass wir, wie Jesus uns das gelehrt hat, sein, sein Gebet, unser Vater im Himmel sagen. Denn die Menschen, die damals lebten, die waren umgeben von ganz vielen Naturreligionen, in denen eben Muttergottheiten eine ganz große Rolle spielten. Und deswegen war es für Gott von vornherein wichtig, dass er sich davon abgrenzt, dass er nicht damit verwechselt werden will. Aber uns muss klar sein, Gott ist weder Mann noch Frau. Gott steht über der Schöpfung. Wir sind seine Geschöpfe, ja, aber wir haben immer nur Bilder von ihm und Möglichkeiten zu verstehen, wie er ist. Und deswegen dieses wunderschöne Bild von der Mutter, die ihr Kind tröstet, die wirklich ihrem Kind das schenkt, was nicht nur Ernährung in dem Sinne ist, ja, die Mutter ernährt ihr Kind natürlich auch, aber ähm, das Kind erfährt viel mehr. Es, es erfährt etwas von Geborgenheit. Und ähm, viele Psychologen sagen, dass ähm, es ganz wichtig ist für uns Menschen, dass wir dieses bei der Mutter zu sein, dass, dass man das dass das etwas ist, das unserer Psyche etwas ganz Wichtiges mitgibt und dass wir zu Menschen werden, die dann auch andere trösten können, die für andere da sein können, wenn wir selber diesen Trost erfahren haben. Und es gibt wohl nirgendwie so einen großartigen Trost wie den, den uns die Mutter geben kann. Du bist geliebt, du bist gewollt, das ist all das, was ein Kind erfährt an der Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, heißt es hier, siehe, ich werde den Frieden wie einen Strom nach Jerusalem fließen lassen. Auch hier wieder ein Bild. Ein, ein Strom, der unaufhaltsam ist, der sich durch die Straßen von Jerusalem ergießt, das ist, ähm, natürlich ist das Zukunftsmusik. Wenn wir heute nach Jerusalem schauen und ich vermute, dass es den Menschen, die das damals als erstes gehört haben, ähnlich ging, die lebten vielleicht in Jerusalem, aber die spürten noch nicht wirklich viel von Frieden, die, die lebten inmitten von Ruinen. Die hatten das, was, was Menschen in Syrien momentan erleben, wenn sie sagen, ich, ich werde nicht Flüchtling, ich bleibe hier, ich, ich warte ab. Und es gibt tatsächlich Menschen, die versuchen, in diesen Ruinen zu leben und zu überleben mit der Hoffnung, es geht irgendwann wieder weiter. Also Jesaja wirft hier einen Blick in die Zukunft, in eine Zeit, in der die Ruinen der Stadt wieder aufgebaut worden sind, in der die Menschen in Frieden und ohne Angst voreinander leben können. Und ich glaube, auch für uns ist das, was wir hier lesen, immer noch ein gutes Stück Zukunftsmusik, denn von einem friedlichen Miteinander sind die Menschen in Jerusalem, in Israel noch sehr weit entfernt. Das muss ich euch, denke ich, jetzt nicht näher erklären, das sehen wir auch immer wieder in den Nachrichten. Der Konflikt mit den Palästinensern scheint ja unüberbrückbar. Und der Hass auf beiden Seiten eruptiert immer wieder, gerade auch in den letzten Wochen, dass niemand in Frieden leben kann, dass man als ähm, ja, dass, dass man immer Angst haben muss, der hat da ein Messer in der Tasche und stürzt gleich auf mich los. Menschlich gesehen scheint es nur wenig Hoffnung zu geben. Interessant ist aber, dass Gott selber das auf seiner Fahne hat. Auf seiner Agenda, wenn man so will. Er sagt, ich bin mit dem, wie es ist, nicht zufrieden. Da soll sich etwas ändern. Gott selber gibt das Versprechen auf nachhaltige Veränderung hier. Gott will den Frieden wie einen Fluss, wie einen Strom durch die Straßen von Jerusalem lenken und eine Verbindung schaffen zwischen sich und den Menschen. Und dann soll es auch zu einer Verbindung kommen zwischen den Menschen untereinander. In diesem Zusammenhang ist die Jahreslosung eingebettet, die uns auffangen will, wie es die Arme einer Mutter tun, die uns daran erinnern will, Trost ist etwas ganz, ganz Wesentliches und wir brauchen diesen Trost. Auch wenn wir manchmal sagen, will ich nicht, interessiert mich nicht. Wir, wir brauchen ihn. Wir brauchen nachhaltigen Trost und nur Gott kann uns, glaube ich, so trösten, dass wir dann wirklich getröstete Menschen sind. Wie will Gott das schaffen? Wenn man in die Welt hinausschaut, wenn ihr vielleicht auch an euer eigenes Leben denkt, wie will Gott das schaffen? Er sagt, ich werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das heißt, das Drama im Klassenzimmer kann gelöst werden. Genau wie das Drama in den Krisengebieten unserer Erde. Die Unversöhnlichkeit zwischen Menschen kann sich wandeln. Das Feuer des Hasses kann gelöscht werden, zwischen einzelnen Menschen und dann auch zwischen einzelnen Völkern. Wir müssten eigentlich nur alle mal richtig lieb gehalten werden. Dann würde alles oder zumindest vieles wieder gut, wieder besser. Nicht nur für die Kinder in der Schule. Mit anderen Worten, wir brauchten wieder mehr Trost. Dann würde vieles anders. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Gedanken jetzt so hört. Das hat ja auch was Einfaches, was Naives, gell? Und äh, mir scheint es ja selber so, dass, ja, dass, als Kind hätte mich das vielleicht wirklich noch getröstet. Als Erwachsener weiß ich das manchmal nicht so genau. Auf der anderen Seite, warum kann es nicht auch einfache Lösungen geben? Warum muss immer alles kompliziert sein? Und es gibt ja auch ähm, die, diese Momente, in denen wir das Gefühl haben, dass Menschen verstehen, dass, dass es gar nicht viel braucht, um wirklich miteinander friedlich auszukommen. Ich gebe euch nur mal so ein ganz kurzes Beispiel, was wir gerade sehr intensiv erleben in Wagnang. Wir gehen ja einmal in der Woche immer zu den Flüchtlingen. Die meisten von ihnen haben mittlerweile auch jetzt ihre Asylanträge durch und sind jetzt gerade dabei, nach Wohnungen Ausschau zu halten. Viele versuchen dann eben, weil das ja alles auch sehr teuer ist, versuchen sie dann so in Wohngemeinschaften sich zusammenzutun. Und dabei passieren interessante Dinge. Also wir haben ganz viele äh, Flüchtlinge aus Syrien, aber wir haben auch Leute aus Albanien da, wir haben Leute aus Afrika da. Und interessant ist, dass diese unterschiedlichen Menschen friedlich miteinander leben können. Das heißt nicht, dass es nie Konflikte gibt, gibt es immer wieder mal, aber ähm, sie leben in einer Umgebung, in der sie aufeinander angewiesen sind und plötzlich merken, es geht, wir können miteinander und das merken wir manchmal auch in unseren kleinen ähm, Alltagssituationen, ja, dass, dass verfeindete Menschen, dass Menschen, die sich nicht grüßen, plötzlich wieder aufeinander zugehen können. Auch in der Gemeinde ist das eine Erfahrung, die wir machen können, im Miteinander der Generationen und so weiter. Es gibt diese Zeichen, die uns Mut machen, zu sagen, Gott ist ja längst am Werk. Da sind ja längst Zeichen da. Lasst uns sie sehen und lasst uns ähm, voller Mut und voller Hoffnung sein. Gott selber gibt es Versprechen, auch wenn es manchmal naiv klingt. Nun, Gott hat ja nicht nur ein Versprechen gegeben in dem Sinne, dass er mit uns geredet hat und gesagt hat, es wird alles gut. Gott kommt nicht und sagt, es wird schon besser, sondern er kommt selber. Und das ist das, was wir erst vor wenigen Tagen wieder gefeiert haben, in den Weihnachtstagen. Die Symbolik ist noch da, hier mitten im Raum, auch wenn sie jetzt nicht typisch christlich ist. Aber es ist ein ganz deutliches Zeichen, Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns. Er ist längst da und er will uns zu Menschen machen, die getröstet sind und die sich dann auch auf den Weg machen zu anderen Menschen. Für wahr, sagt Jesaja an anderer Stelle, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen, er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das, was wir gleich im Abendmahl miteinander feiern werden. Das Zeichen, das uns der gekreuzigte Gott gibt, ich tröste nicht nur vom Himmel her, ich sage nicht nur was durch meine Propheten, ich komme selbst. Ich komme zu euch, bin für euch da. Ich leide mit euch, für euch. Und ich vergebe euch. Und deshalb dürft ihr auch erstmal euch selber vergeben, euch selber annehmen und dann dürft ihr auch anderen vergeben. Es gibt so ein schönes Lied, diese Zeile kam mir so ins, ins, ins Gedächtnis. Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, das kennt ihr noch, gell? Er wird heil zu derselbigen Stund. Ich glaube, es ist nicht mehr im Liederbuch, ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Es ist sowieso immer schade, dass so, so die alten Lieder dann so mit der Zeit einfach verschwinden. Ne? Dann kommt ein neues Liederbuch und dann ist plötzlich ein Lied wirklich weg. Heil zu derselbigen Stund. Das ist doch das, worum es hier geht. Trost. Und ähm, auch von, von der Geschichte, die Uwe uns gleich zu Anfang vorgelesen hat, mit, mit dem Glück. Ja? Der Mantel, den Gott uns da umlegt. Das ist so dieses schöne Bild. Das kam mir gerade spontan, als, als Uwe das, die Geschichte uns vorgelesen hat. Das kennen wir ja auch noch. Wenn man dann so jemand besucht hat und sich verabschiedet und dabei ist zu gehen, dann kommt der Gastgeber und nimmt, äh, nimmt den Mantel und kommt von hinten und streift ihn dir so über. Das äh, das ist eine wunderschöne Geste. Das ist das, was Gott macht, wenn, wenn er sagt, ich, ich bin bei dir. Das ist, das ist mein Mantel, den ich dir überziehe. Sei, sei froh, sei glücklich. Du bist geliebt. Ja? Also in, in den kleinen Dingen des Alltags können wir anfangen, uns gegenseitig auch gut zu tun und, und zu sagen, es gibt dieses Hemd des Glücks. Ja? Selbst in, in den kleinen Gesten, die wir dafür füreinander tun. Wer getröstet ist, er kann andere trösten. Und mit diesem ähm, Gedanken ähm, möchte ich noch mal was Zweites auftun in dieser Predigt. Getröstete Menschen gehen, glaube ich, tatsächlich anders um mit sich selber und eben auch mit anderen. Sie hören nicht nur auf zu weinen und zu schreien und anderen weh zu tun, sondern sie bekommen einen Blick dafür, dass sie in einer Welt leben, in der ganz, ganz viele Menschen Trost brauchen. Nicht nur sie selber. Sie fangen an, von sich wegzuschauen und das Leid der anderen zu sehen. Und ich habe euch auch noch eine Geschichte mitgebracht, die ist auch von Axel Kühner. Der schafft es ja immer wieder in, in, in genialer Art und Weise, Gedanken aufzugreifen, Geschichten. Ich glaube, er, er ist auf der Jagd, er ist so ein Sammler, der, der immer überall Geschichten ausgräbt, die einfach uns helfen, Dinge zu verstehen. Er erzählt die Geschichte von einem Ehepaar, deren ganzes Glück ein, ein Kind ist, ihr, ihre Tochter, ein kleines Mädchen. Sie haben ganz, ganz viele Jahre auf dieses Kind gewartet und haben zuletzt gedacht, sie bekommen es nicht mehr und dann werden sie zum glücklichsten Paar der Welt, als sie dieses Kind haben. Und dann ist das Mädchen vier Jahre alt und ja, dann wird es vor den Augen der Eltern auf der Straße überfahren und ist tot. Ein furchtbares Unglück. Die, äh, dieses Ehepaar lebt in einem kleinen Ort, in einem kleinen Dorf, jeder kennt jeden und die Dorfgemeinschaft ist ganz für sie da, sie, sie trösten sie, sie sind alle, sie sind alle, wirklich äh, kommen sie zur Beerdigung und nehmen teil an der Trauer der Eltern. Aber auch nach einem Jahr ist die Mutter immer noch untröstlich über den Verlust ihres Kindes und es ist so schlimm, dass sie keine Kinder mehr spielen und fröhlich äh, sehen kann. Da kommt so eine, so eine Wut in ihr hoch und vielleicht können wir das so ein Stück weit zumindest nachvollziehen. Es sind ganz viele bittere Gedanken in ihr, Zorn und Hass und Neid auf, ja, auf das Glück, was andere haben und was sie jetzt nicht mehr haben darf. Was macht sie? Sie geht zu ihrem Pastor und sie sagt, ich, ich kann so nicht weiterleben, bitte, bitte hilf mir. Und ihr Pastor ist ein weiser Mann, der ähm, gibt ihr einen Rat, er gibt dir eine, eine Hausaufgabe mit, er sagt, mach dich doch auf den Weg durch das Dorf in dieser kommenden Woche und besuch die Leute und in jedem Haus, in dem du kein Leid findest, da lässt du dir eine Blume mitgeben. Und mit, dieser, mit diesem Blumenstrauß kommst du dann am nächsten Sonntag zu mir. Und die Frau macht, was er sagt. Als sie zum Pfarrer kommt, hat sie nicht eine einzige Blume dabei. Können Sie es vorstellen? Weil sie macht eine unglaubliche Entdeckung. Sie merkt, mein Leid ist vielleicht größer als das von anderen. Das hat sie immer gedacht. Und plötzlich kommt sie den Menschen nahe und merkt, da hat ja jeder Leid. Jeder leidet an irgendwas. Jeder hat irgendwas, was ihm innerlich wehtut. Und es verändert sie. Es macht sie zu einer Frau, die anfängt, andere zu trösten. Das Geheimnisvolle ist ja sowieso, dass ähm, Menschen, die viel Leid erlebt haben und die es verarbeitet haben, eigentlich überhaupt fähig sind, andere wirklich zu trösten, weil sie ein Verständnis dafür haben, was, was anderen wehtut. Manchmal sind wir so gefangen in unserer eigenen kleinen Welt. Es erscheint alles so trostlos und wir, wir drehen unsere Kreise immer nur um uns selber. gell? Und ähm, dann rauszukommen. Zu erkennen, anderen geht es auch nicht gut, andere haben auch Leid, andere sehnen sich auch nach Trost. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich selber immer wieder mache, wenn ich mich auf den Weg mache, um Menschen zu trösten, wenn ich Menschen in Altersheimen besuche oder wenn sie krank sind, dass mich das selber ermutigt. Dass es mir selber gut tut, zu merken, die Begegnung jetzt war gut. Das Telefonat jetzt war gut. Es hat dem anderen, es hat der anderen geholfen. Da entsteht Kraft und Zuversicht, auch für mich selber. Also sich auf den Weg zu machen, um andere zu trösten, tröstet selber. Es gibt das Gefühl, was Wichtiges zu tun. Und vielleicht ist es hier auch so mit dem, was Jesus sagt, dass das, was du willst, dass dir die Menschen tun sollen, das tue du ihnen zuerst. Das, das kann man hier sehr schön wiederfinden. Wenn du nach Trost suchst, dann geh und tröste andere. Ja. Wie kann es konkret aussehen? Ich habe euch so ein paar Beispiele mitgebracht. Sie sollen allerdings nur ähm, den, den Gedanken einfach nochmal so ein bisschen anreißen, weil ich glaube, dass unserer Fantasie hier keine Grenzen gesetzt werden soll. Es fängt ja schon damit an, dass ich den anderen wahrnehme, dass ich merke, der andere ist da, dass ich ihn grüße, dass ich ihm eine Umarmung schenke. Ich finde das so, ein, äh, so, so eine schöne äh, Geste. Ich kenne sie auch hier nur aus Süddeutschland. Ich war neulich erst wieder im Norden unterwegs, habe meinen Vater besucht im Altersheim oben in Münster. Und da kennt man das nicht, dass man einander umarmt. Einfach nur eine kurze Umarmung, um, um einander zu begrüßen. Ich kenne das nur hier so aus dem Süden. Man spricht ja immer der, der kühle Norden. Gell? Also, aber ich finde, ich find, das ist was Wertvolles und Schönes. Und vielleicht sollten wir das bewusster tun, wenn wir es tun. Aber das sind ja auch noch ganz andere Dinge. Viele werden dadurch getröstet und ähm, ermutigt, wenn, wenn man ihnen hilft. Bei den einfachsten Dingen vielleicht. Ähm, bei einem Computerproblem oder bei, äh, bei einem Umzug. Bei einer Reparatur, wie auch immer, ja, das ist oft ein viel stärkerer Trost als tausend Worte, weil du einem anderen damit sagst, ich bin für dich da, ich nehme mir Zeit für dich. Das Wichtigste ist das, was man hier Präsenz nennt, Dasein. Da habe ich eine sehr wertvolle, auch wenn etwas schmerzhafte Erfahrung gemacht ja, die erzähle ich euch mal, so ein bisschen ist schon ein paar Jahre her. Da, kam ich, da war ich noch in, in Böbling in der Gemeinde tätig und da kam ich ähm, an einem Sonntagmorgen relativ abgehetzt äh, zum Gottesdienst. Das war, glaube ich, fünf vor zehn. Und äh, ich habe dann so an die vor mir liegenden Aufgaben gedacht und steige aus dem Auto und laufe auf den Eingang zu und laufe äh, schräg an einem Gemeindemitglied vorbei, war ein älterer Mann. Mechanisch reiche ich ihm die Hand und sage Hallo, wie geht's dir? Und äh, habe ihn noch nicht mal angeschaut, habe das gar nicht so richtig registriert. Eigentlich wollte einfach nur rein und wollte jetzt den Gottesdienst beginnen. Und er hat, ähm, er war auch deutlich größer und stärker als ich. Er hat dann meine Hand nicht losgelassen, Er hat mich dann festgehalten, hat sich so, so ein bisschen, hat er mich so zu sich gezogen hat äh, mich gezwungen, ihn anzuschauen gell? und äh, hat dann ähm, so ein bisschen ja, auch nicht so sehr freundlich, muss ich sagen, aber er hatte ja auch, denke ich, ein Recht dazu. Er hat dann gesagt, du willst doch gar nicht wirklich wissen, wie es mir geht. Boah, das war eine Lektion kurz vorm Gottesdienst, gell? das hat mich ganz schön umgehauen, aber es war wichtig. Und ich glaube, ich, ich mache das immer wieder falsch. Aber ich glaube schon auch, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich glaube, so eine Frage, wie geht es dir, sollte man auch nicht einfach leichtfertig stellen. Man sollte dann wirklich sich Zeit nehmen für den anderen. Gell? Und jemand mal schnell die Hand reichen und, und sagen, du... Ähm, ich, ich muss jetzt weiter, das, das versteht hoffentlich dann auch jeder. Und äh, kurz vorm Gottesdienst ist glaube ich, auch keine gute Gelegenheit, dass man äh, den Pastor mit irgendwelchen Sachen bedrängt, ähm, die seelsorglicher Natur sind, weil der natürlich den Kopf mit anderen Dingen voll hat, alles klar. Aber äh, ja, ich, ich denke schon, dass es hier auch eine wichtige Lektion ist, die ich mitbekommen habe. Und ich gebe es ja euch weiter, weil vielleicht geht es euch immer wieder auch ähnlich, wir sind alle angewiesen auf Zuspruch, auf den Trost von außen. Das ist nicht Schwäche, sondern Vorrecht. Lass uns das wirklich so sehen. Jesus verspricht seinen Jüngern, und das ist jetzt so der, der abschließende Gedanke in der Predigt, Jesus sagt, ich werde euch den Tröster senden. Er meint den Heiligen Geist. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Wort, Parakletos heißt es im Griechischen und ähm, das Wort ähm, kommt von Parakaleo, im, ähm, im Griechischen von diesem Verb, was Trösten bedeutet. Er nennt den Geist so, er nennt ihn den Tröster. Und Trost im, im Neuen Testament heißt mehr als einfach nur einander in den Arm nehmen und trösten. Und so, es, es hat durchaus auch was von Ermahnung und Erbauung. Also es wird dieses selbe Wort, wird zum Beispiel auch verwendet, wenn, wenn Paulus schreibt, ich ermahne euch oder ermahnt einander gegenseitig. Auch das ist Trost. Auch das, was der liebe Bruder da in, in Böbling mit mir gemacht hat, war im Grunde genommen eine Art Trost. Er hat, er hat mir sagen wollen, du, ich mag dich und ich will dir jetzt was Wichtiges sagen. Und diese Präsenz, dieses für den anderen Dasein, ist, glaube ich, an der Stelle eben auch ganz wichtig. Und Jesus sagt, genau das passiert, wenn ich den Tröster zu euch senden werde, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Jesus verspricht seinen Jüngern, und deswegen ist das eben auch wahr, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er ist es ja nicht körperlich, aber durch seinen Geist ist er es schon, und zwar immer, auch wenn wir ihn nicht fühlen, gell? Das ist tröstende Präsenz und wir dürfen uns das immer wieder neu versichern und deswegen ist Gottesdienst so wichtig. Deswegen ist aber auch das eigene Bibellesen so wichtig, dass wir uns dieser Nähe Gottes immer wieder versichern. Das hat ja nichts Magisches oder so, dass man eine bestimmte Formel sagt und dann ist Gott da. Er ist sowieso da, aber ich habe oft nicht den Blick für ihn. Aber indem ich in seinem Wort lese, indem ich mich ansprechen lasse und sei es von einem Vers aus der Bibel oder auch aus einem alten Lied oder was auch immer das gerade ist, das bewegt mich, das tröstet mich, das gibt mir Kraft. Das ist tröstende Präsenz. Diese Erfahrung, dass Gott selbst es ist, der uns tröstet wie eine Mutter, diese Erfahrung dürfen wir immer wieder machen. Und das ist die Einladung für dieses Jahr, die uns begleitet in all dem, was uns gerade auch bewegen mag und in all dem, was auch nicht okay sein mag, in uns selber, in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinden und in dieser Welt. Jesaja erlebt es selber, diesen Trost. An anderer Stelle in Jesaja 38, 17 heißt er, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Was für ein... Also hier wächst Luther über sich hinaus, erstaunlich, wie er es hier schafft, wirklich auch gefühlsmäßig das so rüberzubringen, was hier im Hebräischen steht. Die Gegenwart Gottes, die tröstende Nähe ist erfahrbar, jederzeit, herzlich, du hast dich meiner herzlich angenommen. Das ist diese Umarmung, das ist das, dass du diesen Mantel übergestreift bekommst, das, ist, das sind diese vielen Gesten der Freundlichkeit Gottes, die wir dann auch als Gesten einander so weitergeben dürfen. In jedem Gottesdienst ist Gott präsent, in den Liedern, die wir singen, berührt er uns. In seinem Wort, das wir hören, spricht er uns an. Und zum Glück müssen wir dann am Montagmorgen, wenn uns dann wieder Traurigkeit überfällt und Mutlosigkeit, dann, dann müssen wir nicht auf den nächsten Gottesdienst warten. Das wäre viel zu lange, denn Römer 8, Vers 14, der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind, immer wieder, jederzeit. Wir vergessen das so leicht im Alltag. Wir fühlen uns hin und her geworfen von Erfolg und Misserfolg, von unseren Stimmungen. Und deshalb ist die Zeit der Stille auch so wichtig. Ich ähm, finde es so wesentlich, dass wir Gott begegnen, immer wieder auch im Alltag. Und hier stimmen wir ein in das Gebet des Paulus aus Epheser 1, Vers 18. Herr, gib uns erleuchtete Augen. Augen, die mehr sehen als die Wirklichkeit um uns herum, sondern es gibt eine größere Wirklichkeit, in der Gott ist. Damit wir erkennen, schreibt er, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Zu erkennen, Gott ist da. Seine tröstende Gegenwart umgibt uns. Amen.